0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。近日，有网友发帖称。北京某商场增城挂绿品牌的荔枝，每斤售价高达 1,049 元，引发热议。有评论笑称：“雪糕刺客终于遇到了荔枝悍匪。”每斤荔枝超千元，而两颗挂绿荔枝就开价从1 4 0十到一百九元不等。一位上海的水果经销商还说：“想买挂绿，需要趁早订购。”等到货才买就来不及了，这样的销售景观岂止是活久见，简直就是没道理。我们知道，一种商品的定价涉及到产品本身品质、定位、渠道等供给方的因素，也涉及到需求方在不同场景下不同的价格期望的消费心理。以荔枝为例，物以稀为贵固然是一个制约因素，但是交通环境的加快提升，使得商品运输早已经不是问题。可见。变量仍在于消费心理，只要在消费者这个环节多制造一些需求，事情呢就会起变化。有人说，目前的天价荔枝那是市场供求关系的呈现，明码标价，愿买愿卖，这当然可以理解。但问题是，如果这不是真实的供求关系，而是经过刻意操弄出来的一种需求虚热呢？比如说，在一些社交平台，有人就说了。挂绿已经取代车厘子，成为新一代财富自由的象征。这样的话语表述方式，就是一种诉诸消费者精神层面的炒作。不排除其中有调侃的成分，但根子里仍然是一种推销，意在营造渲染一种情绪和氛围，诱导消费者入股。顺应这样的虚热需求，诸如雪糕刺客、荔枝汉肥等等现象，自然就应运而生。这中间当然包裹了商家的小心思，却也折射了社交中的炫耀性消费心理。这样的价格与价值偏离并不足取，更多不过是昙花一现。今天还放在绒布小木盒里，明天就烂大街了。日前就有媒体调查发现，四川省泸州市合江县一种名为“带绿”的荔枝，前些年也曾经卖出过千元以上的天价，可如今呢？三十块钱就能够买到一斤，这种从悍匪到寻常百姓的变化，一方面得益于当地发展荔枝特色产业、提升产品量质的努力，也和之前种种炒作噱头难以为继有很大的关系。无论口感有多好，荔枝都是用来吃的，品质好一点的农产品价格高一些，本身并无不妥。但如果完全无视市场，涨到如此令人惊叹的价格，无疑走得太远太偏了，也不可能持久，更不可能真正增加农民的收入。毕竟，大量溢价都流向了流通环节。说到底，千元一斤的荔枝抢走的是消费者对市场的信任以及正常的消费意愿。让荔枝的价格逐步回归理性，一个让人放心安心的消费环境才能持久。这里是正涵读报。近日，国家市场监管总局发布通报称，在二零二二年上半年，各级市场监管部门抽检的三千一百三十七批次雪糕产品中，有十五批次产品不合格，其中包括大家熟悉的“大布丁”和“小布丁”雪糕。不合格项目都是蛋白质。在一些产品因为价格过高被吐槽是“雪糕刺客”之后，这一次小布丁、大布丁等平价雪糕因为抽检不合格、蛋白质检测值低于国标，也很快登上了热搜。不过，相较于“雪糕刺客”的满屏差评，舆论层面对于大小布丁雪糕却表现出了异常的宽容。尽管说它涉及到了食品安全问题，网友呢还是表示。五毛钱一根指望补充什么蛋白质啊？少了蛋白质问题不大呀。从抽检检测值来看，小布丁雪糕的蛋白质检测值为每一百克 0.46 克，大布丁雪糕为每一百克 0.36 克，而国家标准应该是大于等于每一百克 0.8 克，它们都和国家标准存在较大的距离。已经谈不上是存在瑕疵了。针对抽检不合格，大布丁雪糕生产企业回应媒体称，系因公司错误按照冰棒的标准制作了雪糕。冰棒和雪糕的蛋白质含量要求不一样，这样的解释呢更加离谱。雪糕和冰棒适用不同的标准，企业生产岂会连适用标准都搞混淆呢？如此巨大的生产疏漏，真的能够让人放心吗？至于说召回产品，那些已经吃进肚子里的该怎么召回啊？打着价格亲民的旗号偷工减料，何尝不是另一种坑人的雪糕刺客呢？而且从媒体报道来看，涉事企业曾多次被罚，其中小布丁生产商曾两次被当地市场监管部门处罚，且都是由于蛋白质项目不合格，可以说是屡次翻车。因此，对于这种多次出问题的企业，真没什么好同情的。价格低廉不是可以无视国标的理由，更不是可以豁免批评和被罚的理由，否则只会造就劣币驱逐良币的效应，导致质量安全整体划破。在食品安全生产标准上，不分贵贱，任何产品都要一视同仁，只有这样，我们才能够买的称心，吃的安心。这里是正涵独报。日前，一起疑似涉及银行人脸识别漏洞的盗刷案件引发舆论关注。交通银行一名储户陷入诈骗圈套，手机短信被拦截，手机被设置呼叫转移，导致短信验证码落入了骗子手中。同时呢，银行系统后台显示，在进行需要人脸识别的密码重置和大额转账时，该储户进行了六次人脸识别比对，均显示活检成功。实际上都是骗子在异地通过假人脸识别操作的，被骗走40多万的储户以借记卡纠纷为由将交通银行告上了法庭，要求赔偿。一审法院认定是储户不审慎所致，判交通银行不承担责任，但并没有对涉事银行人脸识别漏洞的情况做出定性。这起案件之所以引发公众关注，并非因为判决或案件的细节。而在于其暴露了涉事银行的人脸识别系统所谓的活体检测认证，实际上并不需要活体检测就能够通过。值得注意的是，公众关注的重点不在于个案，而是人脸识别系统的安全性。而银行人脸识别系统的安全问题也很可能不仅局限于交通银行。交通银行的人脸识别服务商为北京眼神科技有限公司，其负责人表示。公司服务包括工农中建交邮储六大国有银行和多家股份制银行在内的100多家银行十余年。如果该负责人的介绍属实，这就意味着这一套安全等级并不算高的人脸识别系统很可能是大多数银行的主流选择。那么，大银行的人脸识别系统安全等级如何，着实需要郑重回应了。央视三五晚会曾曝光过，主持人现场直接换脸，骗过了人脸识别系统，完成了活体检测认证。人脸识别本来应该为用户提供更高级别的安全保障，但是在监控遍地的当下，极为敏感的人脸信息暴露得更为严重。尤其是在公司和小区的门禁都大量使用人脸识别的情况下，人脸信息的泄露就更加严重了。在这样的背景之下，如果银行用作最高保障级别的人脸识别系统能够被非活体检测的方式骗过，问题可谓极其严重。无论个案的责任如何划分，这个问题都必须解决，因为涉及的是公民财产的根本保障。可以被非活体验证甚至合成素材骗过的人脸识别系统安全等级与其对应的风控范围极不匹配，金融安全监管部门。应该介入，以敦促相关银行做出回应，并提升人脸识别系统的安全性。银行人脸识别系统不仅应当有最高级别的安全性，更应当随着人工智能的发展，不断的提升其保障水平。这里是正涵读报。近日，一段护士在抢救病人过程中看手机的视频受到了广泛关注。浙江象山县卫生健康局十七号发布情况说明，说十六号晚上有网友发视频称，象山县第一人民医院护士在抢救过程中玩手机。经查，该护士为该医院儿科副护士长，其在抢救过程中因为工作需要使用手机，不存在主观玩手机行为。从当前已知的信息来看。该情况说明的可信度比较高。首先呢，视频中护士长被疑为玩手机的时间很短，而当时另一只手握着呼吸球囊，正在协助医生进行心肺复苏，单手操作手机，并且呢眼睛盯着医生，不仅使用手机免提呼叫护士协助的可能性很大，而且还在专心于抢救。其次。视频拍摄的时间约为十四点五十五分，而该护士的手机上刚好十四点五十五分有所呼叫护士的通话记录。第三，胸外心脏按压、使用呼吸球囊等都属于力气活时间久了会很累，的确需要及时换人。而且呢，家属已经于十二点四十五分签字同意放弃抢救，此后抢救呢是应其他家属的要求进行。1 5点四十分宣布该患儿死亡。从这些信息来看，该护士长被错怪的可能性很大。但是话说回来啊，瓜田李下，该科室没有做好避嫌，也值得反思。按照常理，当前别说抢救室，就连普通病房也都安装了呼叫系统。平时打针换吊瓶儿，患者呢只需要按铃呼叫即可。这次何以冒着要被误解的风险使用手机呼叫呢？此外，将抢救室安排在离护士站最近的地方也是基本常识。而该医院抢救室的距离是否太远，位置是否合适，也值得追问。在自媒体时代，不仅患者及家属的监督无孔不入，而且医务人员的电子设备也对患者的隐私保护构成很大的挑战。抢救过程中玩手机等现象就变得极为敏感。医院是否应该在手术室、抢救室等敏感区域内禁止使用手机等电子设备？这是一个很值得探讨的话题。这起事件呢，也应该给患者方带来一些思考。通过发布视频等方式来表达观点或施加压力之前，至少要对事实呢进行基本核查。此事对于医务人员更是一种提醒。在自媒体高度发达的今天，医务人员不仅要遵守行为边界，不做任何经不起质疑的事。而且，即使行事正当，也需要避免瓜田李下之嫌。毕竟，误会多了，也会影响医患和谐，增加医患猜疑，甚至误伤无辜。这里是正寒读报。进入暑假以来，各医院眼科、口腔科、内分泌科迎来了就诊小高峰，打主力的正是青少年。就诊背后有何原因？治疗上有哪些误区？媒体调查发现，学生暑期扎堆看病，主要表现为近视号成热门，牙齿矫正呈现低龄化趋势，到医院打生长激素的学生比较多等等。专家提醒，对手术治疗近视一定要慎重，也并不是所有的歪牙都要立刻矫正，生长激素呢更不是想打就打。导致这种现象的一个重要原因，是不少家长呢对一些疾病存在认识误区。比如说，有的家长认为孩子的近视可以通过手术来治愈，也有不少家长认为牙齿长得不整齐就应该去矫正，还有的家长呢从字面上理解生长激素，对效果期望过高，对药物的毒副作用全然不顾。此外呢，受一些广告宣传的误导，有的家长对孩子的身高表现得过度焦虑。有不少家长呢，还带有“整容要趁早”的错误思想。早嘞，你吃点什么？来点有品质。你放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精一律不，也没有塑形剂。那味道怎么样？味道纯正，入耳即化，关键是走心。有些什么口味啊？有酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种辛酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜苦、苦的和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的、啊。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种。有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四正涵读报，诚意奉献。好，这里是正涵读报。我们接着前面的话题说，有的家长对孩子的身高表现的过度焦虑，有不少家长呢还带有整容要趁早的错误思想，这也加剧了学生暑期扎堆看病的现象。也要看到啊。导致学生暑期扎堆看病的原因呢有很多，不仅仅局限于认识误区。你比方说，另外一个很重要的现实情况是，学生平时他没有时间看病，等到了暑假，当然容易集中看病了。并且，既然机会难得，就特别想追求短期效果，甚至希望一两次的诊疗就彻底的解决问题，这是一种很正常的心理。受这种心理驱使而选择在暑假带着孩子看病的家长不在少数。当前医院的诊疗时间安排，给上班族等群体看病呢，带来了很多不便。这其中就包括学生，因为学生不仅平时要上课，就连放学之后也有课业负担，而随便做一个小手术，有可能要耽搁十天半月的学习时间，而延误学习就可能会导致学习成绩下滑。因此呢，学生和家长啊，当然不太愿意平时到医院看病，暑期扎堆看病，其实也是情急之下的无奈之举。学生暑假扎堆看病现象需要得到分类疏解，假如笼统应对呢，甚至忽视其他的重要原因，就容易导致药不对症。比如说，对因认识误区导致的扎堆看病，需要通过科普和宣传加以化解；而对于身高焦虑、容貌焦虑这个原因，就需要对制造和传播焦虑的行为加以治理，而不能将板子全部打在家长身上。更重要的是。医院诊疗时间安排应该考虑学生的特殊性，要更加便于学生看病。比如说，可以考虑在周末设立学生就诊专场，并强化医校沟通。扎堆看病导致的一号难求、等待时间过多等问题，对于谁呢都是一种折磨。学生及家长当然不愿意暑期扎堆看病。从这个角度来看，对于这种现象啊，不仅不能简单的理解，而且呢还应该作为化解看病难的一个重要内容。通过提升服务水平和优化诊疗流程等方式，来化解学生和家长面临的独有痛点。这里是正涵读报，来看一下网友的评论。木子十二他说不贵不贵，有钱人吃的就是品味。嗯、<笑>陆中年说挺好的，不坑咱们穷人。幽州州说：“都是中间商赚钱，真正的农民恐怕赚不到十分之一。”遗忘的黑珍珠，明码标价的叫什么刺客？按照这个逻辑 ，LV 包里那是包里的刺客。嗯、米小窝说：“小布丁是蛋白质不达标，感觉也没啥，主要是便宜还好吃。”从头再来说，我吃雪糕又不是去补充蛋白质的，看来大小布丁的质量还可以，放心买。已经有检测机构背书了。乐天派说：“布丁都没有嫌弃我买不起雪糕刺客，我凭什么嫌弃他蛋白质质量不过关？”杨光树说：“吃雪糕难道是为了补充蛋白质吗？总比补充卡拉胶要好多了吧？”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报。汉高祖刘邦说自己除了泡妞泡吧不会别的，所以成为皇帝。齐宣王晚上找妞唱曲，称晚上不喝酒，人生路白走。嗯、<笑>近日，一些人发现，在易中天《中华经典故事系列》中小学青少年科普读物中，部分插画出现了上述争议内容，引发网络热议。有网友已经向相关部门举报。此事曝光之后呢，有网友认为，解读中华传统文化方式多元。这种绘画风格只是调侃，并无恶意，应该包容。也有网友反对这种观点，说这些插图不只是细说，明明是打荤段子的擦边球。我是家长，坚决反对这种插图。这一套《易中天中华经典故事》由上海世纪出版集团、上海文艺出版社出版，果麦文化传媒股份有限公司发行，全六色，定价呢二百二十八元。目前。网上售卖的《易中天中华经典故事》有两种版本，绘者分别为慕容引刀、胡勇凯，引发争议的版本绘制为胡勇凯。众所周知，为了能够激发青少年的阅读兴趣，出版社一般遵循的出版原则就是把复杂的故事、枯燥的知识变得通俗易懂。应该说，通俗易懂的原则既符合青少年的阅读需求，也符合知识传播的伦理。对于激发阅读兴趣来说，自然是有好处的。让枯燥的知识变成学习的兴趣，需要出版社的灵活多变。就像青少年版的《十万个为什么》一样，假如都是一本正经的讲解，青少年的兴趣呢会大打折扣。可是，不能为了迎合青少年的阅读兴趣，就把青少年读物变成一本正经的胡说八道。对于一些历史知识、历史典故，是容不得细说的。两个版本的易中天《中华经典故事》。一个版本的插图是中规中矩的，一个版本呢，则是引发热议的。为什么相同的书，不同的出版社，其内容会如此大相径庭？这说明对于出版物的内容把关十分重要。青少年需要阅读有益的书籍，而不是有害的书籍。有害的书籍越多，对于青少年的危害就会越大。事实上呢，最近这几年，青少年读物变成有毒的事儿并不少见。这也引发了民间的抵抗和官方的谴责。问题是，如何终结“汉高祖泡妞，齐宣王纵酒”这样的解读呢？总不能靠家长先读一遍吧？加大审查力度，担当起用优秀的作品鼓舞人的重任，出版社需要做很多事情。好了，今天的读报就说到这里，感谢您的收听和参与，我们下次节目再会。